0: نشوجیلاہ روشناروشی الحمد للہ ہر بلال دین سیرا پلستی سیرا پلوین امر نو گوبیال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي ولن
0: تغضى عنك اليهود ولن نَصَارَى وَلَن نَّصْرَحَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي جاءك بعد من العلم ما من من
1: اور یہود نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سے بچانے والا آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ مشرقین ایمان لانے کے لیے طرح طرح کے مطالبات کر رہے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال اللہ لا کل او تین آیا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے یعنی مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں فرشتے کو بھیجتا ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پائیں تو پھر ڈائریکٹ ہم سے بات کرے اوتا اتینا آیا یا ہمیں کوئی بہت بڑی نشانی دکھائے کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ مطالبات صرف برائے مطالبات تھے ان کے پیچھے ان کی نیت درست نہیں تھی وہ ہدایت نہیں چاہتے تھے بلکہ ایسے ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز نہ لا سکیں کہ جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم آپ کی بات کیسے مان لیں تو مشرقین کے رویے کو یہاں کھول کے بتا دیا گیا پہلے اس کے بعد اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ کا رویہ بھی واضح کر دیا کہ یہ بھی آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں یہ اس وقت تک تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جاؤ یعنی یہودی نہ بن جاؤ یا عیسائیوں کے کہنے کے مطابق عیسائی نہ بن جاؤ اس سے پہلے آپ ان کے ساتھ جتنی بھی مفاہمت کریں جتنا بھی آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں یہ کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا دین اختیار نہ کر لیں کیونکہ یہود نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں ہم آلریڈی ہدایت پر ہیں حالانکہ وہ اصل کتاب کی پیروی تو کر ہی نہیں رہے تھے وہ کتاب کی بجائے کس چیز کی پیروی کر رہے تھے اپنی خواہشات کی جو بھی رسول ان کے پاس آتا اور وہ ان کی خواہشات کے مطابق بات نہ کرتا تو پھر کیا کرتے اس کے ساتھ اس کو جھٹلا دیتے اس کو قتل کر دیتے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تو ہدایت دے کے بھیجا گیا ہے اور وہ ہدایت کی پیروی نہیں کرنا چاہتے وہ تو جو ان کے پاس ہدایت ہے اس کی بھی پیروی نہیں کر رہے وہ آپ کی بات کہاں سے مانیں گے اور اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں مانتے بھی چلے جائیں تو پھر ایک تو یہ کہ جب تک آپ اپنا پورا دین نہ چھوڑ دیں یہ راضی نہیں اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں پھر اللہ کے ہاں معافی نہیں اب ویسے تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے لیکن آپ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے والے تھے آپ کو کہہ کے سنا کے دراصل ہمیں سنایا جا رہا ہے آپ کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی خبردار رہیں کیونکہ بہت سے لوگ اپنے زبان سے اپنے اعمال سے اپنے لباس سے اپنے طور طریقوں سے اپنی بہت ساری چیزوں سے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح راضی ہو جائیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ ایک امتحان ہے نا جب تک آپ اپنے دین پر ہیں اس وقت تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا آپ کو کبھی کوئی نام دیا جائے گا لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر کو قتل کر دے تو وہ آپ سے کیسے راضی ہو سکتی ہے وہ آپ سے کیسے خوش ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا مسئلہ صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے ان کا مسئلہ خواہشات اور غیر خواہشات کا مسئلہ ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک میں چاہے نام کے وہ کوئی بھی ہوں کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں لیکن اس میں انہوں نے تبدیلیاں کس چیز کے مطابق کر لی ہیں اپنی خواہشات کے مطابق یعنی خواہشات کو اپنا دین بنا رکھا ہے اس لیے ہم سب کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اصل ہدایت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات یا پھر اپنی ہی خواہشات کی پیروی شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاتھ چھوٹنا مشکل ہے وہاں پھر حساب سخت ہے ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں اسی نے پیدا کیا اور ہم نے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے اور اس نے ہم سے حساب لینا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں کیا شیطان کے پیروکار بنے رہے اپنے نفس اور خواہشات کے پیروکار بنے رہے یا دوسروں کی خواہشات کے پیروکار بنے رہے اور لوگوں کی خواہشات کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کو کسی راستے پہ چلاتی ہیں یعنی یا انسان کیا کرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے یا پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق کھاتا پیتا پہنتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں اور یہ سارے ٹیسٹ وقتاً وقتن انسان پہ آتے ہیں یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کو مثلا شوہر کو مثلا سسرال کو مثلا اپنے انوائرنمنٹ کو جو بھی پیئر پریشر ہے ان کو آپ خوش کرنے میں اتنا لگے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں اپنے دین کو بھی بھول جاتے ہیں اپنی روایات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ کسی طرح راضی ہو جائیں تاکہ میرا گھر بچا رہے تاکہ میں سروائیو کر سکوں لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے جن لوگوں نے خوش نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتے اور لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے اگر ایک حال میں خوش ہو جائیں گے تو دوسرے میں نہیں ہوں گے اسی طرح بعض اوقات ہم دین کے اگینسٹ جا کے معاشرے کے ٹرینڈز کو صرف اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے لوگوں کی نظر میں ہم کچھ بن جائیں لیکن ہوتا کیا لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے تو انسان کو جسے کہتے نا مین آف پرنسپل ہونا چاہیے اصول کا پابند ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کے نزدیک اصول کیا ہوتا ہے کہ میں اس کا پابند ہوں جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے واضح کر دیا اور مجھے حکم دیا ہے یا ان کی طرف سے جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے اگر میرے اس طریقے سے کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو جائے اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں کیونکہ مجھے تو یہ کہا گیا ہے امیر تو ان اسلم العالمین کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن جاؤں میرا تو دنیا میں سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے اور یہ ایک امتحان ہے جنت کمانا آسان نہیں ہے جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے اور وہ خواہشات کی قیمت پر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکار جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور نفس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے اور اس میں آپ دیکھیں بہت سی باتیں جیسے اگر کوئی شخص آپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو آپ خوش تھوڑی ہوتے ہیں آپ اس میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی عام روز مرہ زندگی کی بے شمار مثالیں ہیں آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ کہیں جانا چاہتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کہیں اور جانا چاہتے ہیں وہیں اختلاف شروع ہو جاتا ہے آپ کو وہ پسند نہیں آتی وہ جگہ کی کہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو وہاں لایا گیا تو آپ اس وقت کو بھی انجوائے نہیں کرتے کیونکہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ میری مرضی کے خلاف ہوگی تو انسان جو ہے نا انتہائی خود غرض ہے بعض اوقات اپنی خواہش کی خاطر دوسرے کی عقل لاجک اس کی خواہش اس کی صحیح بات کو بھی نہیں مانتا تو یہ ایک امتحان ہے ہم سب کے لیے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے وہ لن تردہ لن تاکید کا حرف ہے یعنی لن نفی کے لیے جو مستقبل کا فائدہ دیتا ہے نا رضا، رضا کا مطلب ہوتا محبت اور قبولیت ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یعنی آپ سے محبت نہیں کریں گے آپ کی مقبولیت نہیں ہوگی حتا حتا غائت اور انتہا کے لیے یہاں تک کہ تتبیا مل اور یہود اور نصارہ کے تو کلبات ہو گئی تھی حتا تب تتبیا کا مطلب ہے اتباع کرنا پیروی کرنا اور یہاں پر آپ دیکھیے پہلے لن آیا پھر لا آیا ولن نصارہ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا لن تردہ انکل یہود نہ نصارہ لیکن لا دوبارہ اس لیے لایا گیا کہ تاکید ہو جائے اور حتیٰ تتبہ ملتہم ملت کہتے ہیں دین اور اعتقاد کو ٹھیک ہے دین اور اعتقاد کو یعنی آپ ان کے دین اور ان کے اعتقاد اور ان کی جو پسند کی چیزیں ہیں ان پر یعنی جس دین پر وہ ہیں آپ اسی دین میں شامل ہو جائیں یعنی یہودی عیسائی ہو جائیں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ یہودی ہو گئے تو آپ سے یہودی اور نصرانی دونوں راضی ہو جائیں گے نہیں یہودی تب راضی ہوں گے کہ آپ یہودی ہو جائیں اور نصرانی تب راضی ہوں گے کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو پھر آپ کہاں کے کہ رہیں پھر بھی مقصد تو پورا نہ ہوا تو اس لیے بہتر ہے مسلمان ہی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں میں یہود و نسارا کی موافقت اس لیے کر لیتے تھے تاکہ ان کے دلوں کو نرم کیا جائے اور ان کو دین کی طرف مائل کیا جائے لیکن آپ کو صاف بتا دیا گیا کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ آپ کو کبھی بھی لب بیک نہیں کہیں گے اگرچہ آپ اس کے لیے کتنا بھی مال خرچ کر لیں کوئی بھی کوششیں کر لیں اور یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اصل میں مذہبی اختلاف تھا کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا مذہبی تھا اور اس کی وجوہات کئی ایک پیچھے آ چکی ہیں کہ ان کے اندر حسد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کیوں نہیں آئے اور پھر اللہ سبان نے واضح طور پر پرانے مجید میں ہمیں بتا دیا کھول کے سورت عالیہ عمران میں ہا ان تم الابو نہم ولابو نہ بل کتاب کل ہی ہاں تم وہی لوگ ہو یعنی مسلمان جو ان سے محبت رکھتے ہو اللہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ولا یا حبو نہ کوم وہ کتاب بھی ہی اور تم ساری کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو ہمارے تو دین کا حصہ ہے نا ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک سارے پیغمبروں کو نہ مانے اور ساری کتابوں کو نہ مانے تو ہم تو آل جو ریکوائرڈ ہے اس کو مان ہی رہے ہیں یعنی ہم کتابوں کو بھی مانتے پیغمبروں کو بھی مانتے پھر کیا مشکل ہے یعنی اگر آپ کسی کرسچن سے کہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کو بھی مانتی ہوں میں انجیل کو بھی مانتی ہوں تو کیا وہ اتنا کہنے پر راضی ہو جائیں گے وہ کہیں گے نہیں جس طرح کا دین ہم نے بنایا ہوا ہے یعنی جیسے تسلیف کو یا ٹرینٹی کو ہم مانتے ہیں تو آپ اس پہ آ جاؤ ساہرہ کے وہ تو اصل کتاب اور اصل نبی کی تعلیم سے بالکل ہٹ کر ہے اس کو کیسے مان لیا جائے یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں تو عقلمند انسان وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و کی طرف سے آئی ہوئی بات پر پکا یقین کر کے اس پر جم جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے کیونکہ لوگوں کی رضا لوگوں کی محبت لوگوں کی مقبولیت بہت عارضی ہوتی ہے ایک شخص آپ کو بہت دن تک بہت چاہتا ہے اور آپ تھوڑی سی بات اس کی مرضی کے خلاف کر دیں تو اس کی نظروں میں سارا گرام نیچے آ جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و آپ کے اخلاص کو خوب جانتا ہے اور قبول کرتا ہے لہٰذا اس کے لیے وہ سب کچھ کرے جو اجر دینے پر پوری طرح قادر ہے اور وہ آپ کی قدر بھی کرتا ہے کل آپ کہہ دیجئے بتا دیجئے کیا اند اللہ ہودا <الْحُدَى> بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل وہی اصل ہدایت ہے یعنی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے وہی اصل ہدایت ہے ہدایت کسی خاص گروہ کے پاس نہیں ہے یا کسی خاص گروہ میں شامل ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ ہدایت کس چیز کا نام ہے کہ علم کی بنیاد پر قرآن و سنت کی پیروی کی جائے یعنی جو اللہ نے بھیجا ہے قرآن اور جو رسول بھیجا ہے اس کی پیروی کی جائے تو اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا اور ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ارشاد جس میں رہنمائی پائی جاتی ہے اور پھر توفیق جس میں عمل کی توفیق ملتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت دراصل انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے تو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس ہدایت کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ اس کو اپنی خواہشات سے بھی آگے رکھتا ہے یہی تمہارا امتحان ہے نا ہم اللہ کی بات کو اوپر رکھتے ہیں یا اپنی مرضی اپنی عقل اپنی خواہش اپنے جذبات کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو اقل مند وہی ہے جو ان سب چیزوں پر اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور یہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے انہی نہ اللحدا امبیا علیہم السلام بھی اس ہدایت کے محتاج ہیں اللہ سبحان تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے صورت اللہ نام میں فرماتے ہیں وج تب نہ ہوں وہ نہ مستقیم ہم نے چن لیا اور سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ظاہ اللہ یادی بھی میں شاہ میں نے بادی یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے تو اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں اصل میں ہدایت اللہ دیتا ہے اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے وہی ہدایت یافتہ ہے آپ اپنے خیال سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیں اور آپ کہیں میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں میری عقل یہی کہتی ہے آج کے دور میں یہی ہو سکتا ہے تو وہ پھر آج کے دور کے لیے ہی ہے وہ آگے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر ہم ہدایت کے لیے طلب بھی رکھے کوشش بھی کریں مل جائے تو لے بھی لیں قبول کر لیں زندگی اس کے مطابق ڈال لیں اسی میں کامیابی ہے اور اسی کے لیے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اح دن المستقیم کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا پھر فرمایا والا ان تبا تحم باد الجا اکمن العلم اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا یعنی ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں یہ صرف ان کی اپنی خواہش کے مطابق بنایا ہوا دین ہے تو اس لیے ان کی احوا کی پیروی آپ نہ کریں اچھا بدعت کو بھی ہوا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی خواہش سے بنایا ہوا دین ہوتا ہے جس کی بنیاد اور دلیل کوئی نہیں ہوتی تو یہود و نصارہ جس دین پر ہیں وہ دین نہیں خواہش پرستی ہے اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ولا انتبا تلت اہم <هُم> یہاں کیا فرمایا ولا ان تباہ احواہ اہم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی باد اللہ جا کمن الم اس کے بعد کے آپ کے پاس علم آ گیا تو اب آپ دیکھیں اخوا ورسز علم اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ کس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے پھر خواہشات یا اپنی یا لوگوں کی لوگ کیا کہتے ہیں تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے ہاں 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 اور اب تو ویسے بھی میڈیا کی وجہ سے کھچڑی پک گئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون کس کی خواہشات کی پیروی کر کس کے پیچھے چل رہا ہے ہر معاملے میں دین دنیا دونوں کے معاملے میں اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ انسان کو خسم سے صحیح بات کا انتخاب کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے صحیح علم کے ساتھ اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اور علم حاصل کرتے رہنا ہے مرتے دم تک علم آنے کے بعد انسان کا عذر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جاہل رہنے کا کوئی بہانہ آپ کے پاس نہیں ہے یعنی کچھ لوگ بائی چوائس جاہل رہنا چاہتے ہیں کیسے کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے کیوں کہ عمل نہیں کرنا نا اس لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہتے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ دی جا کا من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا اب آپ کوئی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا من اللہ ولی لا نصیر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی مددگار کوئی دوست ولی کہتے ہیں جو دوسرے کی حفاظت اور اس کے تحفظ کا ذمہ دار ہو جیسے گارڈین ہوتا ہے. گارڈین کیا کرتا ہے باپ کا کردار ادا کرتا ہے بچے کا تحفظ کرتا ہے اس کا خیال رکھتا اس کی حفاظت کرتا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی آپ کی حفاظت کی ذمے داری نہیں لے گا اور نصیر مددگار کو کہتے ہیں وہ جو مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس مشکل سے نکالنے کے لیے یعنی اگر آپ مصیبت میں پڑ گئے تو پھر اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد کا ذمہ دار نہیں ہوگا جو آپ سے تکلیف دور کرے کوئی کاری نہیں سکتا اور یہاں امت کو بھی تاکیدن آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور مذہب ملت دین خواہشات کی طرف نہیں جھکنا ہو اور انسانوں کو راضی کرتے کرتے اپنی آخرت عاقبت برباد نہیں کرنی لوگ جبھی جب راضی ہوتے ہیں جب آپ ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور کبھی اس پر بھی راضی نہیں ہوتے ہدایت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور پھر یہ کہ ہمیں دیگر اقوام کے جو فیسٹیولز ہیں جو طریقے ہیں جو لائف سٹائل ہے اس سے بھی بچنا چاہیے جو ہمارے دین کے خلاف جاتے ہوں ٹھیک ہے جس کی ہمارے دین میں کوئی اوریجن نہ ہو کیونکہ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے بس ایک کاسٹیوم تو پہننا ہے یا ایک کینڈی تو لینی دینی ہے لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے یہ کس کا طریقہ ہے اور صرف اتنا سوچ لیا کریں کہ اگر مدینہ میں یہ تہوار منایا جاتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوتے یا صحابہ کرام اس میں شریک ہوتے نہیں تو بعض وقت لوگ کہتے ہیں آپ اتنے ریجڈ نہ ہوں یہ ریجڈی کی بات نہیں ہے یہ اصول کی بات ہے ایک پرنسپل کی بات ہے اور اگر کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے تو آپ پورا حق رکھتے کہ میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ میرے دین میں ہمیں شیطان کو دشمن سمجھنے کے لیے کہا گیا نہ کہ اس کی ورشپ کرنے اور اس کو خوش کرنے کے لیے طریقے اختیار کرنے
0: کا اللہ دینا الا
1: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہی دراصل خسارہ پانے والے ہیں اللہ وہ لوگ یعنی یہاں اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف اللہ دینا آتی نا حمول کتاب اہل کتاب میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں انصاف کی بات ہے ایک وہ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور دوسرے کتاب کی پیروی کرتے ہیں مسلمانوں میں بھی ایسا ہی ہے نا کچھ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہیں کلچر کو دین بنایا ہوا ہے اور کچھ کتاب کو فالو کرتے ہیں اہل کتاب میں بھی ایسا ہے اللہ نہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی ان میں سے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے یا دوسرا معنی وہ اس کتاب کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے اور کتاب میں جن رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا جن کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ویسے ہی ایمان لاتے ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں نہ تحریف کرتے ہیں نہ اس کو تبدیل کرتے ہیں الاے کا یو امنون بھی یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لانے والے ہیں اس پر سے مراد کیا ہے یعنی پیغمبر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن بھی ہو سکتا ہے اور اپنی کتاب بھی ان کی ہو سکتی ہے اور ساری چیزیں مراد ہو سکتی یعنی کتاب پر ایمان کا مقصد کیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے وہ میں یک فر بھی اور جو اس کا انکار کرے گا یعنی اس کتاب کا اس پیغمبر کا فولا کا حمل تو یہی لوگ در اصل پانے والے ہیں یعنی جن لوگوں نے اپنی کتاب کے بعض حصے کو بدل ڈالا بعض کو چھپا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی وہی کا انکار کیا ایسے لوگ شدید نقصان میں ہوں گے واضح تو اللہ آتی نہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی کون مراد ہیں؟ اول درجہ میں اہل کتاب کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اب یہ اہل کتاب یعنی یہود و نسارا میں سے دونوں کو کتاب دی گئی اور پھر سیکنڈری طور پر کتاب کن کو دی گئی ہے ہم لوگ ٹھیک ہے یعنی دیگر امتیں بھی اور ہم بھی یتلو نہ ہو حق ہی وہ اس کو پڑھتے ہیں تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے پیروی کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے ریسائٹ کرنا تلاوت کرنا قراط کرنا حق تلاوتی ہی جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے جیسے اس کی پیروی کا حق ہے یا جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے ٹھیک ہے تو الاح کا یا امنون یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اہل کتاب میں سے بھی ایمان لانے والے جیسے عبد اللہ بن سلام ہیں نجاشی ہیں اور ان کے وہ لوگ جن کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور جن کے بارے میں صورت عال عمران میں بھی آتا ہے وہ ان من ان اہل کتاب امن اب و ما ان ضلع علیہ کم وما ان ضلع علیہم اہل کتاب میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے لا یشترون بے آیات اللہ سمن اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچتے نہیں ہیں ٹھیک تو قرآن مجید کی دوسری آیت سے اس آیت کی بہت اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے اور دوسرا قول کیا ہے کہ اللہ دزین عطینہ سے مراد مسلمان بھی ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا سم او رسن الکتاب اللہ دزین صفینہ امن پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا کن لوگوں کو مسلمانوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ٹھیک اور ان میں سے پھر تین کیٹیگریز ہیں سورت فاطر کی آیت ہے ایک تو ان میں سے ظالم ہے جو پڑھتے ہی نہیں کچھ درمیانی راہ ہیں پڑھ کے کچھ عمل کیا کچھ چھوڑ دیا اور کچھ سابقیرات اللہ ہیں بہت آگے تک جانے والے ہیں اللہ کے عزن سے اللہ کا عزم ہوتا ہے تو انسان آگے بڑھ سکتا ورنہ نہیں ورنہ بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بس ایک لمیٹڈ حد تک ہی آگے جاتے ہیں اس سے آگے نہیں جاتے جانا ہی نہیں چاہتے انٹینشن ہی نہیں ہوتی بس اتنا دین کافی ہے ہمارے لیے اس سے آگے گئے تو پھر تو ہم ایکسٹریمس ہو جائیں گے حالانکہ یہ صرف خیال ہے یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بہرحال یتلونا ہوں حق کا ہی اب یتلونا کا جیسے میں نے دو مانے بتائے آپ میں سے کوئی بتائے گا پیروی کرنا اور تلاوت کرنا ٹھیک ہے تو تلاوت لفظی بھی مراد ہے یعنی ترتیل سے پڑھتے ہیں حروف کو مخارج سے نکالتے ہیں ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہیں اور دوسرا پیروی میں کیا ہے کہ جو کتاب کہتی ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب پھر کیا ہے اگر تلاوت کراط کے معنی میں لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو خوب توجہ سے پڑھتے ہیں اور بہت عمدہ طریقے سے اس کو ریسائٹ کرتے ہیں لیکن صرف اتنا مطلوب نہیں ہے اس کے معنی کو جاننا اس پر عمل کرنا عمل کب ہوگا جب ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا کہتی ہے یعنی کہ جو اس میں احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بدلتے جاتے ہیں جہاں تک تجوید سیکھنے کا مسئلہ ہے تو کچھ علماء اس آیت سے تجوید کے واجب ہونے کی دلیل لیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ تجوید کا سیکھنا واجب نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے دلیل لیتے ہیں الماہر البل قرآنی معصف رت الکرام قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا ولدی یقر القرآن و یا ہی علیہ شاق الح اجران اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور حق لاتا ہے اور پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے واجب کے درجے میں نہیں ہے جو تو پڑھ لیتے ہیں ان کی زبانوں پہ رواں ہے آسان ہے مخارج نکلتے ہیں ویل اینڈ گڈ بہت اچھی بات ہے قرآن ہے جتنا چاہیں آگے جائیں لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی سب لوگ رولز یاد نہیں رکھ سکتے اور یاد کر بھی لیں تھری میں پاس ہو بھی جائیں تو اپلیکیشن نہیں کر پاتے یعنی اپلائی نہیں کر پاتے پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتے کیونکہ وہ اس طرح پیدا نہیں ہوئے کہ وہ اس زبان میں مہارت حاصل کر سکیں جو دو ارب پیدا ہو گئے ان کے لیے کیا مشکل تو ماں کے پیٹ سے انہوں نے مخارج سیکھ لیے ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں مخارج کی یہ بھی نہ سوچے کہ جو عربی ہیں وہ کیونکہ وہ کلوکیل بول رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فسا کے مخارج اور کلوکیل کے اور تو اب رہ گیا مسئلہ ان کا جو ہمارے جیسے ہیں جو عجمی ہیں کر کر کے کوشش دعد کا وخرج نہیں نکل پاتا آپ کدھر جائیں پڑھنا چھوڑ دیں اچھا کچھ لوگوں نے جب بہت سخت سخت باتیں سنی نا کہ حرام ہے گناہ ہے وہ کہتے ہم تو پڑھتے نہیں یعنی میرے سامنے لوگوں نے یہ بات کی ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ پھر پڑھیں گے تو غلطیاں ہوں گی اور غلطیاں ہوں گی تو گناگار ہو جائیں گے اس لیے مقدس کتاب کو مقدس رہنے دیں تو آپ اس وقت یہ حدیث یاد رکھیں کہ جو کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کامیاب ہوتا نہیں اس کے مخارج نکلتے تو اس کو فیل نہ کریں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کوشش ضرور کرتے نہیں ہر شخص کوشش ضرور کرتا رہے ایفرٹ لگائے محنت کرے لیکن نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں کیونکہ سب عربی نہیں جانتے سب عرب نہیں ہیں اور پھر ہمارے لیے اردو والوں کے لیے پھر کچھ آسان ہے اللہ حکم جو کورین بولتے ہیں جو چائنیز بولتے ہیں جو حبشی زبانیں بولتے ہیں ان کے لیے تو اور بھی مشکل ہے یعنی جو جتنی دور ہے نا زبان اس سے اتنا ہی اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمانوں میں سے بس صرف چند مٹھی پر لوگ یا صرف جو قرآن کے ماہر لوگ ہیں جو ٹاپ کے قرآ ہے صرف وہ جنت میں جائیں گے اور باقی تو سب گنگار ایسا نہیں ہے کوشش سب کے لیے لازم ہے سابقون میں ہونا اچھی بات ہے نہیں ہو سکتے تو جتنا کر سکتے اتنا تو کرو اصل کیا ہے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھے سمجھ کے پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز تیز نہیں پڑھتے تھے غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں اب اللہ تدبرون القرآن قلوب نقوالا کیونکہ قرآن میں تدبر نہ کرنا اس کو چھوڑنے میں شامل ہے کہ انہوں نے کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا یعنی غور ہی نہیں کیا بس صرف اس کی زیر زبر کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے گئے نہ کچھ دیکھا حضرت عائشہ بعض اوقات ایک یا دو آیتیں ہی بار بار پڑھتی رہتی تھیں اسی طرح حضرت عمر رضی عنہ جب یہ آیتیں پڑتے تھے تو ہوش ہو جاتے تھے اور بیمار ہو جاتے تھے اور ان کی عیادت کرنے لوگ جاتے تھے اور وہ کیا آئےتے تھیں ان عذاب اور رب واقع ما لہم انداف ہے بے شک آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اسی طرح تمیمت داری جن کی کل میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے مسجد نبی میں انہوں نے چراغ جلایا تھا زیتون کے تیل سے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صورت الجاسی کی آیت نمبر اکیس سے ام حسب اللہدین اجترہ السیاد اس آیت کو ساری رات کھڑے ہو کر پڑھتے رہے اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جیسے ایک اور کے بارے میں آتا ہے اللہ کو متقافری کی تقرار کرتے رہے اور وہ اسے اس آگے نہیں پڑھتے تھے یعنی ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم جلدی ختم کر لیں ان کی توجہ کس میں ہوتی تھی کہ ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنے دل کے اندر اتاریں تو اللہ کی خشیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور مشکل ہونے کے باوجود بھی بہتر سے بہتر انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے خوبصورت آواز میں ضرور پڑھنا چاہیے لیکن اگر آپ کی نیچرلی آواز بہت خوبصورت نہیں ترنم نہیں اس میں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر ہو سکے کہتے ہیں نا رونا اور گانا سب کو آتا ہے تو اور چیزوں میں اگر ہم گا سکتے ہیں تو قرآن مجید میں ترنم کیوں نہیں آ سکتا پھر یہ ہے کہ حق کے ساتھ تلاوت کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو گانوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے یعنی راگ نہیں لگانے چاہیے جیسی جیسی آیات کی مناسبت ہو اس کے مطابق جنت کا ذکر ہے تو جنت کا سوال جہنم کا ذکر ہے تو جہنم سے پناہ پھر اگر حلال کا ذکر ہے تو حلال کو سمجھے حلال اور حرام میں فرق کریں محکم اور متشابہ کا فرق جانے اور جہاں تک ہو سکے پڑھتے پڑھتے اس پر عمل بھی کرتے چلے جائیں ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں خواہ انہیں زبانی یاد نہ بھی ہو اگر حافظ نہیں بھی تو کوئی بات نہیں ایز لانگ ایز وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ابو عبد الرحمٰن سلم ہی کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے سنا جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے کہ وہ خود دس آیات سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک یہ نہ جان لیتے کہ ان میں علم اور عمل کی کیا کیا بات ہے یعنی yani اس میں عمل کے کون کون سے نقطے موجود ہیں تو اس لیے اگر تھوڑا سا سلو آپ جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں جلد ہی آپ تیز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ قرآن کے مطابق آپ کو اپنے اخلاق کو بھی بدلنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا پھر اسی طرح غلوث سے بچنا ہے ہوتا کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا اور پھر یہ کہ اجر و ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے کہ ایک ایک حرف پہ دست نیکیاں ہیں لہذا جتنا بھی پڑھیں گے وہ فائدے کی بات ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت صدقے کی طرح ہے بلند آواز سے پڑھنے والا ظاہر صدقہ کرنے والا اور آہستہ پڑھنے والا جیسے چھپا کے صدقہ کرنے والا ہے ان گھروں کی بڑی فضیلت ہے جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے ایسے گھروں میں سکینت نازل ہوتی ہے اور قرآن کا سیکھنا سکھانا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے تو یہ سب لوگ جو قرآن کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں الاح کا یہ بھی یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں حقیقی مومن یہی ہے یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں وہ میں یکفر بھی ہی فا فاحد کا اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ خاسر ہے نقصان پانے والے اب یہ کفر تین معنوں میں ہے ٹھیک ہے اللہ کی کتاب میں کفر تین طرح ہوتا ہے ایک ہے قفر اعراض یعنی قرآن سے اعراض نہ تلاوت نہ سیکھنا نہ اس کے حلال کو حلال سمجھنا نہ اس کے حرام کو حرام کرنا دوسرا ہے کفر تقریب کہ قرآن نے جو خبریں بتائی ہیں جو باتیں بتائی ہیں ان پر ایمان ہی نہ لانا مثلا ذوالقرن کے بارے میں آتا ہے قرآن میں یا جوج ماجوج کا ذکر آتا ہے تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں اب تو گوگل میپ سے ساری دنیا نظر آتی ہے وہ یاجون موجود کی دیوار کہاں ہے وہ صد کہاں ہے یعنی ایک طرح سے انکار یا پھر کفر شک تیسرا ہوتا ہے کفر شک کہ اس کے مضامین میں شک کرنا یا اس بات میں شک کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں کسی نے خود ہی گھڑ لیا استخر اللہ آج ایسے فتنوں کا دور شروع ہو گیا ہے کہ بعض مسلمان گھرانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک کرتے ہیں تو جو اعراض کرے تکزیب کرے شک کرے وہ خسارے میں ہے خسارہ کس کو کہتے تجارت میں نقصان ہو جائے یعنی گویا انہوں نے دنیا میں اپنا نقصان کر لیا اس کے برعکس پڑھنے والوں کی تعریف کی گئی ہے جو حق ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں یعنی حق کے ساتھ تلاوت کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دی گئی ہے اور وہ فائدے ہی فائدے میں ہیں ٹھیک ہے اگر انکار کرنے والے نقصان میں ہیں تو پڑھنے والے کس میں ہیں؟ فائدے میں ہیں اور اراض کرنے والوں کی زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں جو اس قرآن سے منہ موڑتا ہے خود قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے اور جو نہیں پڑھتے قیامت آمد کے دن یہ کتاب ان کے خلاف اجت بنے گی اور ان کے لیے بوجھ بن جائے گا